0: Im selben Seminar, wo Asima und ich vor ja, vielen Jahren auch studiert haben, damals, als wir noch jung waren. Und ich muss sagen, ähm, ich habe mich schon wieder so daran erinnert, wie das damals denn so alles war. Wie wir damals so im Unterricht drin saßen und wie die ähm, Fächer so unterschiedlich beliebt bei uns waren. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch aus eurer Schulzeit? Es gibt so Fächer, die... Liebmann und andere, da ist die Zuneigung jetzt nicht so groß. Bei unserer Klasse war das so mit Hebräisch. Das ähm, war so unser absolutes Lieblingsfach. Das lag uns allen so richtig gut. Ihr versteht schon, was ich meine. Die Sprache ist so ganz anders als unsere Sprache. Wenn du zum ersten Mal die Buchstaben siehst, kannst du keinen einzigen davon irgendwie erkennen. Ich meine, beim Griechischen ist es ja noch so, äh, die Hälfte von den Buchstaben, die kennt man irgendwie noch so halbwegs, aber beim Hebräischen keine Chance. Dann geht es noch los, das wird nicht von links nach rechts gelesen, sondern von rechts nach links und die Sprache, die ist so anders. Wir als Klasse, ja, wir hatten unsere Schwierigkeiten damit, aber wir hatten eine richtig nette Lehrerin. Diese Lehrerin, ähm, wie soll ich sagen, die hatte für gewisse Themen eine Vorliebe und das wussten wir als Klasse. Themen, die nicht unbedingt was mit dem Unterricht zu tun hatten. Und ähm, es kam häufiger vor, wenn irgendwie es einem langweilig geworden ist im Unterricht, dann äh, ging die Hand langsam nach oben. Ich erinnere mich besonders noch an einen Italiener, der hinter mir saß, Ein richtiger Italiener, so wie man sich den vorstellt. Er ein herzensguter Mensch, aber für Hebräisch konnte er sich irgendwie nicht so richtig erwarmen. Und es kam regelmäßig vor, dass so an irgendeiner Stelle vom Unterricht während der Stunde plötzlich so seine Hand nach oben ging. Alle wussten schon, was jetzt kommt. Natürlich eine tiefgehende Frage zu Hebräisch. Nee, er hat eine der Fragen wieder so gestellt. Ich hätte mal noch eine ganz andere Frage und hat sie auf dieses eine Thema dann gelenkt. Hat sehr gut funktioniert. Es war eigentlich regelmäßig so, dass dann die nächsten zehn Minuten erstmal kein Hebräisch unterrichtet wurde. Und wir als Klasse ah, waren da jetzt auch nicht so unbedingt böse drum. Gibt es so ein Thema, bei dem du leicht ablenkbar wärst? Also ich weiß, wenn ich Lehrer wäre, ähm, es gäbe so ein paar Themen, äh, da wäre ich leicht ablenkbar. Wenn da eine Zwischenfrage kommen würde, da würde ich die vielleicht ganz gern beantworten. Bei Asima und mir ist es zum Beispiel so das Thema ähm, Reisen. Das ist einfach so ein Thema, das ist uns irgendwie, da geht so richtig das Herz auf. Schon recht früh in unserer Ehe haben wir das so für uns erkannt. Wir hatten zwar nicht viel Geld, aber wir haben es so ein bisschen uns zum Sport gemacht, mit wenig Geld weit zu kommen und viel zu sehen. Da einfach so, da kam noch so das Schwäbische mit rein, einfach so das Optimum aus den paar Euros rauszuquetschen, was auch so möglich ist. Und äh, das wäre so ein Thema, das bei mir, wo, wenn ich Lehrer wäre, da wäre ich leicht ablenkbar. Ich glaube, wir alle haben doch irgendwie so Themen. Ein Thema, wo wir leicht uns mal eine Stunde drüber unterhalten können, wo plötzlich so das Herz aufgeht, wo ja selbst aus dem introvertiertesten Menschen plötzlich ja, einer anfängt so ein bisschen zu sprudeln und der Trockenste plötzlich anfängt ähm, zu schwärmen. Wir alle kennen doch solche Themen in unserem Leben, die so eine Herzenssache sind. Herzenssache. So heißt auch unsere neue Predigtreihe, die wir in der nächsten Zeit bis ähm, Ostern so miteinander haben werden, Herzenssache. Ich glaube, bei Gott gibt es auch so ein paar Herzenssachen, so ein paar Themen. Äh, wenn du Gott auf diese Themen ansprichst, dann fängt auch bei ihm was an, innerlich so, ja. ja. Zu sprudeln. Das sind die Themen, wo er plötzlich ein Grinsen ins Gesicht bekommt, wo er plötzlich so richtig, wo du merkst, da sind Emotionen mit im Spiel, wo du sogar vielleicht Gott von seinem Vorhaben abbringen könntest. Zugegebenermaßen, das ist nicht ohne weiteres möglich, aber hier und da in der Bibel kriegen wir das mit, dass Menschen Gott auf ja, umstimmen konnten, weil sie ihn auf gewisse Themen angesprochen haben. Bei dieser, Thema Herzens, bei dieser Reihe Herzenssache geht es um das Thema Leidenschaft, was Gott auf dem Herzen liegt wo und wofür er unser Herz gewinnen möchte. Und heute möchte ich so anfangen mit dem ersten Thema, das ich überschrieben habe, mit Gottes Leidenschaft für dich. Wie sieht es denn aus? Welche Prioritäten haben wir Menschen denn für ihn? Wie sieht es hier bei uns, jedem Einzelnen aus? Was sieht Gott zuerst, wenn er dich anschaut? So, für dieses heutige Thema möchte ich mit euch ganz an den Anfang der Bibel zurückkehren. Ins allererste Kapitel rein und ähm, wir wollen einfach mal eine kleine Zusammenfassung von dem ersten Kapitel der Bibel hier sehen und hören. Ja, so haben wir einfach nochmal, ja, auch den Anfang, wie Gott den Himmel und die Erde geschaffen hat, nochmal so klar vor Augen. Mein erster Punkt, so für heute ist, Gott hat einen perfekten Ort für dich geschaffen. Gottes Leidenschaft für dich zeichnet sich schon dadurch aus, was er für dich vorbereitet hat. Werdende Eltern drücken ja ihre Liebe zum Kind auch dadurch aus. Sie bereiten ein Kinderzimmer vor, da wird so manches ausgemistet, mancher zieht extra dafür um, um Platz zu schaffen. Ein Zimmer wird eingerichtet, gestrichen und alles, was dazugehört, dekoriert damit das Kind einen idealen Platz vorfindet. Man macht sich Gedanken zum Thema Sicherheit, schaut, dass man vielleicht den sichersten Kindersitz fürs Auto herbekommt, schaut nach dem optimalen Kinderwagen. Wir Menschen tun doch alles in unserer Macht, dass ein Kind ja, ein gutes Zuhause vorfindet, wenn es dann hier auf der Erde ankommt. Gott ging es ganz ähnlich. Er wusste, er möchte Menschen schaffen. Menschen nach seinem Bilde. Und er ist kreativ geworden. hat sich überlegt, wie könnte denn der perfekte Ort aussehen? Vater, Sohn und Heiliger Geist, die tüfteln miteinander, sind im Gespräch miteinander, überlegen, wie sieht der perfekte Ort aus? Und sind dann hier, dabei das Ganze umzusetzen. Gehen das Thema von Grund auf an, legen die allerbesten Grundlagen für uns. Und in der Bibel heißt es, selbst am Anfang, als alles noch drunter und drüber ging, war der Geist Gottes schon, der schwebte über dem Wasser. Die Erde ist von Grund auf, von Gott her so gedacht gewesen, dass der Geist Gottes präsent ist. Es das heißt in dem ganzen Kapitel nirgends, dass er dann danach nicht mehr präsent gewesen wäre, dass er aufgehört hätte, präsent zu sein, sondern es war das, was Gott schon von Anfang an sich so gedacht hat bei der Isser Es soll ein Ort sein, der gut vorbereitet ist für den Menschen, wo der Geist Gottes präsent ist. Und Gott hat noch viel mehr vorbereitet als nur ein kalter, dunkler Ort, wo eben sein Geist ist. Er hat unglaublich viele Dinge für den Menschen geschaffen, damit wir ein interessantes Umfeld haben. Ein Ort, an dem wir uns entwickeln können. Ein Ort, an dem wir aufblühen können. Ein Ort, der für dich und mich zugeschnitten ist. Und er hat unglaublich viel da reingelegt. Er hat Himmel und Erde geschaffen, Licht und Finsternis, Wasser und Festland Sonne und Sterne, Kräuter und Bäume, Tiere und Vögel. Dieses ganze Umfeld hat er geschaffen, weil er eine Leidenschaft für dich und mich hat. Er hat alles reingegeben, damit es uns gut geht. Er hat erst alles geschaffen und zum Schluss den Menschen uns reingesetzt. Er hat nicht irgendwie Experimente mit uns gemacht, uns irgendwie auf eine kahle Erde gesteckt und dann mal geschaut, wie viel braucht denn der Mensch, damit er überleben kann. Sondern er hat sich von Grund auf Gedanken gemacht, was brauchst du, was brauche ich, damit wir uns entfalten können. Er hat genau das vorbereitet und uns dann reingesetzt. Was Gott hier geschaffen hat für dich und für mich, ist absolut unverdient. Das ist einfach, ja, Gottes Liebe ist ja in keiner Form berechnend gewesen. Er hat es einfach geliebt, seine Leidenschaft zu dir zum Ausdruck zu bringen, dadurch, dass er ein geniales Umfeld für uns geschaffen hat. Soweit einfach mal dieser erste Tag, äh, erste Punkt für heute. Gott hat einen perfekten Ort für dich und mich geschaffen. Ein zweiter Punkt bei dem Thema Gottes Leidenschaft für dich ist, Gott hat auch dich perfekt gemacht. Wenn wir hier so uns die Schöpfungsgeschichte ansehen, dann sind da mehrere Verse drin, die genau auf das hinausgehen. Nach jedem einzelnen Schöpfungstag hat Gott eine Bilanz gezogen. Er schaut sich das an, was er an dem Tag gemacht hat und er zieht dieses Fazit von jedem einzelnen Tag. Ja, das, was ich gemacht habe, ist gut. Tag Für Tag. Es gab nichts, womit er irgendwie so gehadert hat. Und zum Schluss setzt er so den Menschen rein. Und auch er schaut da wieder genau hin, was er geschaffen hat. Und er sagt nicht nur, ja, ganz gut, recht gut, sondern er sagt, und es war sehr gut. Da ist schon mal eine ganz andere Gewichtung da. Gott schafft uns Menschen und sagt, das, was ich hier gemacht habe, ist sehr gut, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und egal, wie du dich selber fühlst, egal, ob du mit dir selber zufrieden bist, auch wenn du selber so in den Spiegel schaust und vielleicht mit dir selber so am Hadern bist, Gottes Fazit über diese Schöpfung, als er den Menschen geschaffen hat, war uneingeschränkt, sehr gut. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir das vor Augen haben. Gott ist dir gegenüber leidenschaftlich und er schaut dich an und denkt sich, ja, ich habe dich sehr gut hingekriegt. Du bist sehr gut. Das Ganze kommt dann auch nochmal in 1. Mose 1, Vers 27 zum Ausdruck. Da heißt es, dass Gott nicht nur irgendwie uns als ein interessantes Lebewesen geschaffen hätte, das er dann eben Mensch genannt hätte, sondern hier ist die Rede davon, dass Gott dich und mich nach seinem Bilde geschaffen hat. Es heißt hier, er schuf sie nach seinem Bilde, er schuf sie als Mann und Frau. Andere Übersetzungen sagen, als sein Ebenbild. Gott hat eine absolut perfekte Schablone genommen, als er dich und mich geschaffen hat. Er hat nicht irgendwie eine billige Vorlage genommen und äh, daran noch ein bisschen rumgedoktert und zum Schluss gesagt, ach, jetzt ist es doch sehr gut geworden. Nee, er hat nicht irgendwie einen Affen genommen, den noch ein bisschen optimiert und gesagt, das soll jetzt ein Mensch sein, der ist sehr gut, sondern er ist da von sich selber hergekommen. Er hat sich selber als Vorbild genommen, als er den Menschen geschaffen hat. Nichts Geringeres als sich selber hat er als Grundlage genommen. Darin ist doch Gottes Leidenschaft zu uns wird doch da sichtbar. Gott hat sich selber in uns verwirklicht. Da kommt doch seine Liebe zum Ausdruck. Er hat nicht irgendwie was Wertloses genommen und ja, das eben äh, uns daraus gemacht, sondern er hat wirklich das Beste genommen. Da steckt Leidenschaft drin. Wenn wir was richtig gut hinbekommen wollen, dann nehmen wir doch das Beste als Grundlage. Und genauso hat er es gemacht. Er hat sich als Vorbild genommen. All das hat er getan aus reiner Leidenschaft zu dir und zu mir. Er hat dich perfekt gemacht. Das ist das, wie er dich anzieht. In seinen Augen bist du sehr gut. Du bist nach seinem Bild erschaffen. Soweit einfach mal hier dieser zweite Punkt. Gott hat dich perfekt gemacht. So ein dritter Aspekt, den wir hier noch haben zu Gottes Leidenschaft, zu uns ist folgendes. Gott erwartet kein perfektes Handeln von dir. In 1. Mose 2, in den Versen 7 bis 5 und 15, da heißt es folgendes zu lesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, dass er ihn bebaue und bewahrte. Gott hat einen perfekten Garten angelegt gehabt. Und wir wissen, was Gott macht. Das macht er richtig. Er macht keine halben Dinge. Er setzt den Menschen in einen angelegten Garten rein. Und dazu kommen Adam und Eva ohne jegliche Gärtnererfahrung. Gehen wir doch einfach mal von uns aus. Wenn wir keine Gärtnererfahrung haben und in einen perfekten Garten reingesetzt werden, wird der Garten dadurch besser oder äh, haben wir Schwierigkeiten, den überhaupt aufrechtzuerhalten? Ich glaube, ein Garten wird, wenn Gott ihn gemacht hat und wir sollen ihn bewahren, wir sollen ihn weiter kultivieren, nicht unbedingt besser. Gott hatte Menschen diese Aufgabe Übertragen und keine perfekte Arbeit voll abverlangt. Er hat einfach Spielraum gelassen, einen sehr weiten Spielraum. Gott hat einfach diesen Auftrag gegeben und gesagt: Ihr Menschen, bebaut diesen Garten weiter. Seit wir so vor, vor zweieinhalb Jahren Eltern geworden sind, da entwickelt sich mein Vaterbild, immer weiter, muss ich zugeben. Ähm, immer wieder, wenn ich so unseren kleinen Pepe sehe und in Alltagssituationen reinkomme, da merke ich, wie sich auch mein Gottesbild Stück für Stück verändert. Wo ich plötzlich merke, hey, vielleicht sieht Gott mich genauso, wie ich Pepe sehe. Vor einigen Wochen ähm, war ich zum Beispiel mit Pepe auf der Starkenburg wir haben so einen richtigen Männerausflug gemacht, haben die Mama mal daheim gelassen, sind halb hochgefahren zur Starkenburg und den Rest noch zu Fuß ähm, dann hochgeklettert. Seither vergeht kein Tag, an dem Pepe nicht über die Starkenburg spricht. Immer wenn er sie, egal aus welcher Perspektive sieht, da, da Starkenburg, da war ich mit Papa oben und so weiter. Und keine Ahnung, was in diesem kleinen Herrn so vor sich ging. Kurz danach kam er auf die Idee, er möchte unbedingt auf den Melibokus hoch. Also, äh, den hat er sich irgendwie ausgesucht und äh, seither vergeht kein Tag, wo er nicht sagt, er möchte auch noch auf den Melibokus hoch. Ähm, Eine bisschen, eine andere ähm, Größenordnung ist da ja mit im Spiel. Aber irgendwie scheint dieser Berg eine riesige Anziehungskraft auf ihn zu haben. Und ich habe mich mit ihm auf dieses Experiment so ein bisschen eingelassen. Ich habe ihm gesagt, wir müssen da allerdings ordentlich davor üben. Vor, ja, wir waren zuerst mal auf dem Alsbacher Schloss oben. Vor zwei Wochen bin ich dann mit ihm auf den Hemsberg hoch und wieder runter. Zwei Stunden waren wir unterwegs. Er kam danach ziemlich fertig daheim an. Das Erste, was er sagt, ist, jetzt aber Melisbokus gehen. <lacht> so habe ich ihn versucht, langsam da weiter reinzuführen. Habe ich gesagt, so Pepe, das war schon ganz gut. Als nächstes kommt das Auerbacher Schloss dran. Haben wieder einen richtigen Männerausflug gemacht. Haben das Auto unten am Wanderparkplatz stehen lassen. Und sind nach oben gelaufen. Zwei Stunden lang. War das Ganze ein Erfolg? Nur so ein halber. Oben war das Schloss leider gesperrt Wegen Glatteis, wir konnten gar nicht rein. Pepe war oben ziemlich ausgepowert. Ich habe gesagt, so, jetzt geht's wieder nach unten. Ähm, er steht einfach nur so da, steht vor mir. Das Auto unten, wird zu zweit allein. Wie kommt das Auto zum Kind, das Kind zum Auto? Es gab nur eine Möglichkeit, den Jungen runterzutragen. Ich sag euch, ich war danach auch ziemlich fertig. <lacht> Habe es einen Tag später noch ordentlich im Kreuz gespürt. Aber ist es mit Gott nicht auch manchmal ganz ähnlich? Wir haben uns irgendwas in den Kopf gesetzt. Wir haben so unsere Ziele. Manchmal sind sie ein bisschen verrückt und Gott lässt sich sogar darauf ein, mit uns diesen Weg zu gehen. Wir gehen langsam Schritte vorwärts und irgendwann werden die Schritte immer langsamer und wir sind von unseren eigenen Plänen ausgepowert. Ich glaube, Gott hält es aus. Er macht uns hier keine Vorwürfe. Er erwartet von uns keinen perfekten Lauf. Er erwartet von uns nicht, dass wir alles perfekt hinbekommen. Er nimmt uns hier in dem Fall einfach auf den Arm. Er tut alles, dass wir keinen Schaden erleiden. Sind diese Dinge für Gott eine Last? Wie es für mich eine Last war? Ich glaube, manches Mal ist es für Gott eine Last, wenn er uns so sieht. So manche von unseren Wegen ehren ihn nicht. Wir geben unser Bestes und doch machen wir Fehler, die auch ihm wehtun. Nimmt er uns trotzdem in den Arm? Auf jeden Fall. Nimmt er uns einmal, zweimal, dreimal in den Arm? Oder viel öfters? Ich glaube, er nimmt uns immer, jedes Mal in den Arm, wenn wir auch an uns selber scheitern, wenn wir es wieder nicht richtig hinkriegen, wenn wir kein perfektes Handeln auf die Reihe kriegen. Natürlich werde ich Pepe beim nächsten Mal, schon bevor wir oben ankommen und wenn ich merke, die Kräfte lassen nach, ihn ermutigen umzukehren, dass, wir wieder, dass die Kräfte auch bis nach unten reichen. Und auch dasselbe will Gott bei uns tun, wenn, unsere, wenn, wenn er merkt, oder wenn er uns sieht auf unserem Weg, unsere Kräfte nachlassen, dann wird er uns sanft führen wollen. Er wird uns zurückführen. Das ist Teil seiner Liebe, dass er uns immer wieder auf seinen Weg zurückführen möchte. Gott fordert von uns keinen perfekten Lauf. Natürlich hat er einen Plan A für unser Leben, aber wenn wir von unserem Plan, von dem Plan A abkommen, ich bin mir sicher, dann hat Gott noch einen neuen Plan A für unser Leben. Er hat so viel Liebe für uns, dass er für uns immer noch mal was bereit hat. Er liebt uns absolut bedingungslos und das zwar ganz unabhängig davon, ob wir perfekt handeln oder nicht perfekt handeln. Auch wenn wir Fehler machen, liebt Gott dich. Das ist Teil seiner Leidenschaft. Die ist unabhängig davon, ob du es hinbekommst oder nicht hinbekommst. Soweit einfach mal diese drei Punkte für heute, die Gottes Leidenschaft zu dir ausmachen. Er hat schon von Grund auf enorm viel in dein Leben reingelegt. Seine Leidenschaft für dich war so groß, dass er dich wirklich auf diese Erde Gesetzt hat und zu diesem Zeitpunkt als war, war diese Erde wirklich noch absolut perfekt. Er meint es gut mit dir. Er hat ein optimales Umfeld für dich. Und er hat nicht nur das außenrum gut gemacht, sondern er hat auch dich perfekt gemacht. Du warst nicht irgendwie ein Unfall, du warst nicht, nicht irgendwie was, wo, wo was schief gegangen ist, sondern er hat bei deinem Leben. Einen perfekten Plan. Und er liebt dich, egal wie perfekt dein Handeln ist. Egal wie gut du das hinbekommst oder nicht hinbekommst. Seine Liebe, seine Leidenschaft zu dir ist größer. Ich möchte hier am Ende noch Jesaja 43 einige Verse ähm, lesen. Da spricht Gott. Jetzt aber so spricht der Herr, der dich geschaffen hat und der dich gebildet hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. So oft du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie sollen dich nicht überfluten. So oft du durchs Feuer gehst, du sollst nicht versenkt werden. Und die Flammen sollen dir nichts antun. Denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich, der heilige Israels, bin dein Retter. Du, du bist kostbar in meinen Augen, wertvoll für mich. Und ich habe dich lieb gewonnen. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Da spricht Gott dir und mir zu. Gott wirbt um unser Herz, um das Herzen von jedem Einzelnen. Er möchte dir seine Liebe nahebringen. Und in den kommenden Minuten werden wir hier gemeinsam noch ein Video sehen, was es einfach noch stärker auch auf den Punkt bringt. Mit Zusagen Gottes für dich. Ich mache dir Mut, gib doch Gott in dem Ganzen eine Antwort.